0: Bienvenue sur Paul Position, le podcast des juristes innovants. Avec nos invités, on vous emmène à la découverte du nouveau monde des Legal Operations, aux confins de l'univers du contract management et dans les profondeurs abyssales de la compliance. Venez écouter des individus passionnants, présenter ces sujets qu'on ne vous a jamais enseignés à la fac, mais qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement d'une direction juridique moderne. Je suis Valère Cède, ancien avocat, j'ai le plaisir d'animer ce podcast pour Legal Pilot. Rejoignez-nous pour découvrir les dernières nouveautés sur les Legal Tech et les conseils pratiques pour faire décoller votre carrière juridique. Et dans ce dernier épisode de Paul Position sur le thème des négociations contractuelles, j'ai eu la chance de recevoir Moana Baruel, responsable juridique senior chez Carrier, ainsi que Elvire Mazé et François-Xavier Awatar, tous deux avocats associés au sein du cabinet CMS Francis Levin. Nous avons discuté des nuances existant entre la négociation contractuelle et commerciale, de la notion de négociation encadrée par la loi, des bonnes pratiques pour préparer ces opérationnels à la négociation juridique, les clauses essentielles à négocier ou encore les points de vigilance principaux, et bien plus encore. Si vous souhaitez sponsoriser la prochaine édition de Paul Position, vous pouvez prendre contact directement avec moi, Fed Scholling. D'ici quelques secondes, vous allez prendre le départ de ce podcast. Attachez vos ceintures, montez le volume et rendez-vous au premier virage.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Euh, bienvenue pour cette nouvelle émission de Paul Position, émission des juristes innovants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Moana Baruel, qui est euh, responsable juridique senior chez Carrier. Euh, Elvire Mazet et François-Xavier Avotard, qui sont tous les deux avocats asso associés au sein de CMS euh, Francis Lefebvre. voilà Et on a le, le plaisir de les recevoir dans, dans, dans ce lieu. Euh, les personnes qui ont pu assister aux, aux deux premières émissions ont pu constater qu'on a, qu a changé de décor. Nous sommes aujourd'hui euh, dans un hôtel particulier au, au centre de Lyon qui s'appelle Les Clés de Juliette, qui est un... un... Un lieu, un lieu d'expression, s'il vous plaît, où se côtoient les, les amoureuses et les amoureux euh, de, de du beau, si vous voulez, de l'art de vivre euh, à la française. Euh, un lieu où, où chacun raconte ses histoires et, euh, si vous voulez, rêver, c'est déjà raconter ses histoires. Voilà, c'est comme ça qu'on qu présente ce lieu. Euh, je vais laisser mes invités euh, se présenter. Avant, j'ai oublié de me présenter moi-même. Je suis Sed directeur marketing produit chez Legal Pilot et euh, j'ai le plaisir d'animer cette émission. Genre. Voilà, si tu veux te. te Bonjour, présenter. donc,
2: euh, moi, la Barnelle, je suis euh, responsable juridique senior chez Carrier France. Euh, je suis en charge des entités euh, françaises de, de Carrier pour la partie business, donc sales, plutôt distribution. Euh, et je suis aussi en charge de supporter, euh, charge de supporter euh, la suite à la chaîne en Europe. Voilà, euh, je une équipe de deux personnes et on est euh, en Europe une quarantaine de personnes euh, sur la fonction juridique. Super. Bonjour. Bonjour. Merci oui. déjà pour l'invitation Valère. Avec plaisir. Euh, Elvira Mazet, je suis avocat associé au sein du cabinet CMS à Lyon et euh, donc nous sommes une équipe composée de huit avocats euh, vraiment spécialisés donc euh, ben, en droit des contrats et en négociation euh, contractuelle donc commerciale. Euh, vraiment, notre cœur clientèle, c'est euh, les négociations entre industriels et distributeurs. Et puis, on englobe effectivement toutes les euh, compétences juridiques nécessaires pour euh, ces deux types euh, de, de clients. Donc voilà, et sans compter l'équipe de François-Denis. Super,
3: <rire> notre lecteur la franchir, qui va se présenter. Euh, bonjour à tous, bonjour Valère. Euh, déjà, un grand merci pour l'invitation euh, aujourd'hui. François-Isabelle Watar, je suis avocat associé au sein du cabinet Francis Lefebvre. Je manage une équipe d'une douzaine de personnes et on est spécialisé en droit de la distribution, conseil et contentieux, avec une petite hyper spécialisation en droit de la franchise. On accompagne des têtes de réseau, euh, tant dans leur création de réseau que dans leur développement euh, de leur enseigne, ainsi que de leur contentieux
1: au quotidien. Super. Ben, merci à tous les trois d'être présents et, euh, et aussi euh, merci à, à Simon Hayek qui, qui est propriétaire des lieux et qui nous, nous accueille aujourd'hui. Euh, on va rentrer euh, tout de suite dans le, dans le vif du sujet. On est aujourd'hui ici présent pour parler de négociation euh, contractuelle. Euh, est-ce qu'on peut déjà commencer par euh, peut-être est-ce qu'il y a une, une distinction entre négociation contractuelle et négociation commerciale Alors
2: pour euh, pour ma part euh, en entreprise, souvent ce qui va se passer c'est que la négociation commerciale elle va être un préalable à la négociation contractuelle. Mais moi, ce que j'essaye de d'amener et ce que j'essaye de voir, c'est que les deux en fait vont de pair. Et donc, euh, ce que je fais, en tout cas, et ce que j'essaye de, de faire, c'est que je prépare en fait euh, les clients internes à une bonne négociation commerciale pour ensuite euh, pouvoir avoir une négociation contractuelle qui finalement se va se réduire à peu de, de peu de sujets pour avoir surtout un contrat qui soit équilibré et qui soit vraiment le reflet de la négociation commerciale. Donc, euh, plus on prépare en amont euh, finalement la négociation commerciale, mieux la négociation contractuelle se passera. Donc en fait, oui, c'est un peu séparé, mais finalement ça va aussi de pair. Euh, quand j'entends, quand je parle de préparation, je parle de bah, déjà euh, des, pour moi euh, des commerciaux qui sont préparés à connaître très bien leurs CGV euh, et les maîtriser et savoir comment les utiliser dans la négociation commerciale. Euh, bah, va ensuite faciliter la négociation contractuelle, euh, puisque finalement tous les sujets de la négociation contractuelle été déjà préalablement vus pendant la négociation commerciale, euh, peut-être hors négociation purement tarifaire, j'ai envie de dire. Et du coup, lorsqu'on se présente en négociation contractuelle, on est évidemment plus serein, il euh, y a toujours des points de, des points de, de discussion, il y a toujours des éléments qui sont, euh, qui sont euh, challengés, j'ai envie de dire, mais voilà, moi, je le vois comme ça et je vois vraiment le rôle... Alors, je parle du commercial, mais je parle de, dans le sens large du terme, ça peut être un acheteur comme un, un vendeur, hein, euh, et le juridique, vraiment un binôme, euh, qui va euh, mener cette, cette négociation finalement générale, je dirais, pas que commerciale ou, ou, ou contractuelle, ensemble... Euh, et qui va euh, essayer d'aboutir à un contrat qui est équilibré et qui défend l'entreprise, mais qui permet aussi à l'entreprise bah, de, de mener à bien ses projets. C'est comme ça que moi, dans l'entreprise, je le vois. Après, euh, c'est vrai que je pense qu'au niveau des de collègues avocats, c'est un petit peu différent parce qu'ils interviennent à des différents niveaux, on va dire. Bah, pas tant que ça, finalement, ah, mais je attendez. te rejoins complètement sur ton propos. Euh, c'est vrai qu'il y a deux choses. Hein. Nous, dans notre équipe, on intervient beaucoup dans les relations industrie-commerce avec Olivier Leroy. Et c'est vrai que c'est un secteur euh, qui a été obligé d'intégrer très tôt le juridique en fait dans les négociations, parce que ça fait des années, effectivement, que ce secteur-là est très réglementé. Et, euh, et euh, le commerce et les opérationnels, et les acheteurs également, surtout, ont très bien compris qu'il fallait utiliser le juridique non pas comme... Euh, un système de formalisation du résultat euh, de la négociation euh, commerciale, mais vraiment comme un outil euh, pour négocier. Et qu'en fonction des secteurs et des secteurs qui l'ont très bien compris, ils l'utilisent très bien, voire trop bien, et d'autres à l'inverse, euh, dans des secteurs où peut-être que le juridique est encore euh, euh, moins présent ou euh, des opérationnels qui n'ont pas encore compris euh, le, le, la, le côté stratégique du juridique, euh, bah, l'utilise un petit peu comme en pompier ou en dernier recours et, euh, et je pense que c'est vraiment ça alors toi, tu dois vivre en entreprise oui. et nous en, en qualité d'avocat c'est vraiment on accompagne à la fois les directions juridiques mais à la fois les acheteurs et aussi les commerciaux euh, Plutôt, on les accompagne le plus tôt ils comprennent l'intérêt de soulever les arguments de s'appuyer sur les textes et tout ça petit à petit devient un global l'anégo commercial et juridique et d'ailleurs nous dans les textes au niveau du code de commerce la négociation commerciale est inscrite dans le texte de 441.3. Donc en fait, elle devient aussi finalement juridique, que ce soit de l'offre jusqu'au résultat. Aujourd'hui, elle est complètement balisée par ces textes-là.
3: François-Xavier, bon, tu veux... De... Évidemment, Moana et, et Elvire, euh, je trouve que l'enjeu aujourd'hui de, de l'avocat 2.0, euh, entre guillemets, ça sera vraiment de, de voir le droit non pas comme un frein, mais comme un accélérateur la négociation commerciale. Et c'est là tout l'enjeu et qui est le plus dur pour nous, c'est de faire coïncider toutes ces contraintes législatives que nous avons avec les attentes des commerciaux qui sont des fois bien bien différentes des nôtres juridiques. Donc c'est vraiment tout l'enjeu, je pense, de faire appel aux juristes en interne ou aux avocats, c'est vraiment de pouvoir coïncider cet effet accélérateur de business et de ne pas avoir le droit comme un frein mais comme de vraiment au contraire une façon de matérialiser et être le reflet justement des conditions commerciales, le tout droit, en respectant les textes qui, qui, qui viennent plus en plus quand même euh, contraignant. Ouais.
1: Mmh. C'est vrai que, mmh. on reproche souvent aux juridiques de, de retarder les deals, de retarder mmh. les signatures. Euh, S'il y a une analyse juridique qui est faite, une analyse des risques, c'est n'est pas pour rien. Et la, la, le fait que cette négociation soit, soit bien préparée, j'imagine que quand découle aussi après la, la stratégie de, de, de claim, que vous pouvez avoir euh, les, les demandes, si vous avez bien négocié en, en amont, ça se passera forcément mieux si si le contrat euh, n'est pas exécuté euh, correctement. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut, peut parler, s'il vous plaît, de négociation, de notion, la notion de négociation encadrée par la loi C'est qu'en ce moment, il y a on parle beaucoup de la, de la nouvelle loi, Egalim 3. Est-ce que vous pouvez nous nous parler un petit peu de tout ça euh,
2: Bah effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, la notion de négociation, elle est dans le texte de, du Code de commerce euh, euh, et euh, Enfin, C'est un secteur qui est extrêmement réglementé, mais je pense que, euh, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas d'un côté les relations industrie-commerce avec ce texte figé qui encadre les négociations et les autres secteurs. En fait, on se rend compte, et on en parlera tout à l'heure, qu'il euh, y a beaucoup de dispositifs euh, de ce code de commerce, les pratiques restrictives, qui, petit à petit, euh, viennent énerver les autres secteurs, les autres euh, euh, domaine d'activité, et finalement, euh, cette notion de négociation, elle est de plus en plus euh, prégnante dans d'autres domaines. Euh, par exemple, dans le Code de commerce, il y a la notion de sous-traitance également, qui est très encadrée donc on va demander également de négocier euh, dans le cadre de ces contrats de sous-traitance. Donc en fait, petit à petit, la négociation, elle est euh, juridicisée euh, de l'offre euh, jusqu'au résultat, euh, et euh, c'est en ça où je pense que le juriste euh, euh, a un rôle important, c'est-à-dire qu'au-delà de euh, euh, l'établissement de textes de modèles type dans l'entreprise, euh, il doit accompagner euh, ses euh, opérationnels euh, dès le départ de la négociation. Et en fait, un simple mail de point de départ de la négociation, euh, on peut y intégrer déjà des outils juridiques, comme super pour mettre des marqueurs de cette négociation et ensuite pouvoir se raccrocher au texte à la fois du code civil, du code de commerce, etc., pour baliser tout ça. Alors, malheureusement, tout ça, ça effectivement, ça complexifie et voilà quand on fait du commerce, c'est le lien de, de confiance, normalement, qu'on est censé privilégier, euh, mais euh, on se rend compte que de plus en plus, les opérateurs utilisent le juridique pour se protéger, pour baliser même les négociations. Donc, ça devient également un outil de protection et d'encadrement et la notion de négociation devient vraiment juridique. Je pense qu'on peut de moins en moins en fait séparer euh, ces, ces, ces deux notions. Je ne
1: sais pas si. Hein. Est-ce que vous voulez rebondir sur, sur ce point bah,
2: ouais. Je suis peut-être un peu moins soumise. Enfin, euh, si je suis soumise au, aux règles du, du code de commerce évidemment dans l'entreprise, <rire> mais moins soumise aux négociations euh, yalim etc. Mais euh, mais c'est vrai que enfin en tout cas, euh, je trouve que plus on avance. Euh, en tout cas, moi, c'est c'est ce que je constate, mmh. c'est que plus j'ai de l'expérience, plus je me rends compte que finalement, euh, le droit et les, enfin, le droit, euh, est entendu, hein mais euh, le juridique, est fait partie intégrante du commerce et que en fait, on peut pas vraiment effectivement les dissocier et que euh, moi, c'est vraiment mon combat et mon cheval de bataille tous les jours, c'est plus vous nous mettez tôt dans les dossiers, plus mmh. vous, nous, vous nous... en fait vous ne considérez pas comme un conseiller, vous nous considérez comme partie du projet, euh, mieux on va pouvoir déjà anticiper euh, les dates, parce qu'il y a quand même certaines dates à respecter, et mieux on va pouvoir anticiper aussi les éventuels obstacles juridiques dans la négociation commerciale euh, pour vous accompagner. Alors j'ai franchement la chance d'être dans une entreprise où quand même je trouve que la, le juridique et, enfin la, 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 la connaissance juridique est quand même assez forte euh, c'est enfin, je, je le dis parce que c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises non. donc c'est vrai que j'ai quand même en face de moi des clients internes qui sont plutôt connaisseurs et qui arrivent pas sur, ça arrive, hein, on est pompier hein, souvent, mais voilà, qui sont quand même dans le partage en amont et du coup euh, qui nous permettent effectivement d'avoir vraiment euh, d'insuffler vraiment de juridique tout au long de la négociation, donc ça c'est oui. hyper intéressant mais c'est pas le cas de toutes les entreprises je l'ai vécu avant et c'est vrai que euh, je pense que notre rôle, un peu comme le disait euh, François Xavier, c'est de, de montrer qu'aujourd'hui, le juriste, c'est pas un frein, mais c'est un accélérateur, et il faut vraiment qu'on soit à tous les à tous les niveaux de.
1: Je crois qu'on avait une une question, François Xavier, tu tu voulais intervenir ou... euh, Non, Moana et Elvire sont vraiment les spécialistes de la question, <rire> peut-être. Euh,
3: Reviendras-tu après sur le calendrier de ces négociations commerciales qui sont en revanche euh, très
1: importants On, on pourra à aborder. On, on pourra en parler. Euh, nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser des questions. Et je crois que déjà qu'on a une, une première question. Alors on a, on a Léa et Hilary qui sont qui sont à la, à la production qui vont nous, nous partager ça. Il
3: y a Guillaume Humblot.
2: Je vous remercie déjà pour le de pour vue. Qui vous demande comment concrètement vous faites pour éduquer les sales à ne pas tout négocier en amont avec le client. Avant d'envoyer le draft, le contrat au juridique. Car euh, comme vous le savez, une fois que la négociation commerciale est bouclée, c'est difficile de revenir en arrière et de faire passer le juridique comme un frein en business. Du coup, je pense que c'est plus en entreprise. Euh, alors pour ma part, euh, j'ai plusieurs petits outils. J'ai un premier outil que j'appelle, on appelle la fiche, la fiche réflexe chez nous qu'on envoie de manière régulière, j'ai envie de dire, à nos sales, pas que mais les achats aussi, sur un autre sujet d'ailleurs donc on parlera plus tard les ruptures totales, euh, et euh, on fait vraiment de la, en fait on fait notre propre newsletter plus ou moins où euh, voilà on va euh, vraiment leur rappeler qu'à chaque fois qu'ils sont de la négociation euh, ils doivent penser à nous inclure dedans. Euh, ça, c'est un premier outil. Bien évidemment, il y a la formation, la vraie formation juridique, c'est-à-dire faire une formation sur les contrats, sur les contraintes de date et de délai dans les, dans les négociations commerciales. Et euh, à l'approche des négociations commerciales pour les parties de business où on est vraiment soumis euh, aux dates et aux délais, euh, moi, en amont, j'organise une réunion juridique, enfin, une réunion juridique avec les sales, et on se fait un rappel commun de euh, nos CGV, quelles sont les forces de nos CGV, comment on peut les articuler avec les contrats qui vont être proposés généralement par les distributeurs. On se les fait quand même un peu imposer, même si on est le vendeur, euh, malgré tout. Euh, voilà. Donc, je leur rappelle bien que nos CGV sont le socle de la négociation. On connaît nos euh, déviations possibles, on va dire. Mmh. On discute ensemble des, des négociations et des déviations possibles. Et euh, surtout, enfin, moi, ce que j'essaye de leur, de leur apporter, c'est vous ne pouvez pas valider sans juriste. Donc, de toute façon, ne prenez pas des engagements que vous ne pouvez, vous pourrez pas suivre. Ou alors, vous ne me consultez pas et vous la, non, mais, enfin, à un moment donné, ou alors, vous le validez, euh, en toute connaissance de cause, avec votre direction commerciale, avec la direction générale, si nécessaire. C'est vrai que chez nous, on a des approuvables matrix, on a quand même, on est quand même processé, je veux dire, pour, pour, pour plein de validations. Mais, en fait, j'arrive rarement en bout de course. C'est-à-dire que le contrat, je l'ai bien en amont. Donc, déjà, si je l'ai déjà lu, je leur dis attention, voilà les aspects qui sont compliqués. Là, il va falloir faire attention à ça, etc. Après, je leur laisse carrément sur le commerciaux. commercial, je n'ai voilà, pas mon mot à dire. Mais voilà, je pense que du coup, c'est vraiment en fait une relation qu'on doit créer, qu'on doit tisser. Et moi, euh, mon rôle, je le vois comme ça. Je passe plus de temps, je pense, avec mes commerciaux qu'avec mon équipe, finalement, mmh. parce que je dois les connaître et je dois leur apprendre à connaître les clés de leurs négociation. C'est vraiment ça, c'est tisser les fiches réflexes, les formations, euh, leur demander euh, régulièrement. Euh, dès que tu as le contrat, envoie-le-moi, même si tu n'as pas commencé la négociation commerciale, je peux le lire, je peux t'apporter des choses. Et après, si je participe à la négociation, parce que c'est souvent le cas, ils ont déjà finalement la fiche de leur levier. C'est un peu les petits conseils donc on va certainement parler après. Comment ils vont pouvoir actionner les leviers juridiques dans la négociation commerciale C'est mm -hmm. comme ça que je le vois.
1: Beaucoup de pédagogie et surtout de répétition. C'est
2: ça, il faut, 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 faut être, être euh,
1: patient. Beaucoup de patience. Bon, bon, Peut-être pour rebondir sur ce
3: que vient de dire Moana, il y a trois points en de euh, vigilance très important dans ce que vient de dire Moana. Le premier, c'est la formation. Mm. On doit former les commerciaux, que ce soit en interne ou en externe. Ils doivent être particulièrement informés des contraintes juridiques. Au moins, comme ça, ils négocient tout de suite euh, ce qu'il y a de mieux. Là pour le coup, Moana et l'entreprise qui arrive fait partie des très bons élèves parce que mmh. euh, clairement c'est ce qu'ils font. Le deuxième point, c'est les CGV, c'est le, le point de départ de la négociation, mais des fois c'est le, le seul contrat qui existe en fait et les CGV c'est un contrat en fait en soi hein, c'est un contrat d'adhésion et, et à défaut de négociation, en fait les CGV font foi de, de contrat et ce sera toutes les règles des CGV qui vont s'appliquer. Et le dernier point euh, enfin, c'est euh, euh, pas d'accord sur un point commercial sans confirmation du juriste en interne parce que pour le coup, malheureusement, souvent, il y a des accords commerciaux qu'on ne peut pas passer parce que, soit illicite, soit risque de déséquilibre, etc. Donc vraiment, trois points d'alerte qu'a dit Moana qui me semblent particulièrement… Super.
1: On va passer maintenant à la, la partie sur les, les clauses essentielles à, à négocier, sur euh, vos, vos, vos conseils de, de, de persuasion, si je puis dire, quand vous êtes face à, face à un juriste ou à un un opérationnel d'une société ou face à un, un confrère. Euh, comment est-ce que vous y prenez aujourd'hui et, et quelles sont pour vous les, les clauses les plus importantes à, à négocier euh,
2: Alors, bon, ça va dépendre un peu du contexte parce qu'un contrat, c'est quand même censé euh, concrétiser euh, une, une situation qui est unique, entre guillemets, des partenaires commerciaux. Donc, je dirais que les clauses pour moi essentielles qui sont dans tous les contrats, euh, bien évidemment, euh, au-delà, je parle vraiment au-delà du spécifique, ça va être la responsabilité évidemment, un gros point, euh, le délai d'exécution. Ça, c'est un point sur lesquels euh, moi j'insiste énormément et je fais comprendre énormément à mes commerciaux et mes acheteurs que euh, sans eux, je peux pas répondre à la question de savoir est-ce que vous êtes capable d'exécuter de, ce qu'on qu a promis d'exécuter euh, et bien sûr les conséquences qui vont avec, les pénalités. Donc moi, souvent, mes deux leviers, ça va être ces deux clauses dans le sens où parfois je peux être plus Souple sur une des deux clauses, si j'ai gagné euh, un point dans une, enfin, si j'ai gagné à quelque chose dans, dans mmh. l'autre clause. Parce que souvent, les, elles vont un peu ensemble. Euh, par exemple, on a la clause de pénalité, pour être très précise, on a la clause de pénalité, elle va être libératoire ou non. En mmh. fonction de si elle est libératoire ou non, je peux être plus ou moins souple sur ma clause de responsabilité, évidemment. Donc, je, je vais, euh, je vais jouer sur ça. On a des standards chez Carrier, on ne peut pas toujours les, les mmh. appliquer, c'est pas possible pour tout. On est une grande entreprise, donc on a quand même la chance d'être euh, écouté, ouais. si je puis dire, mais parfois, c'est pas possible. Donc ça, ça va être mes deux clauses, on va dire, principales dans les contrats commerciaux. Après, il y en a plein d'autres. Évidemment, la confidentialité, c'est très important. Euh, les clauses de propriété intellectuelle, si on traite évidemment de la technologie de l'entreprise. Mm -hmm. euh, mais moi, par contre, ce que j'essaie je, vraiment aussi, encore une fois, dans la pédagogie, de transmettre aux équipes commerciales, c'est que sans vous, le contrat n'y pas sans vous le contrat il n'est rien donc en gros ce sont les annexes puisque la plupart du mmh. temps tout ce qui est spécifique pour chez nous est en annexe c'est c'est les parties les plus importantes tout mmh. ce que vous allez définir comme service comme produit, comme délai d'exécution comme finalement obligation de la part de l'entreprise mmh. euh, c'est là où il va falloir mmh. que mmh. Voilà. donc sans vous je ne peux mmh. pas la rédiger ouais, le
1: diable se cache
2: dans les donc effectivement les clauses très juridiques on les, on les maîtrise et on a nos petits tips de juristes mmh. Et d'ailleurs, souvent, c'est rigolo parce qu'on a des, des commerciaux qui appellent un peu euh, « oui, ils ont mis leur juriste dans le call, est-ce que tu peux venir bon, ?» Je viens. Et en fait, on en trouve juriste, on se comprend très bien, ça se passe très bien. Alors, qu'en fait, les négociations commerciales pouvaient être très difficiles parce qu'ils ne se comprenaient pas, parce qu'ils ne, ne maîtrisaient pas finalement le, le juridique assez bien. Et là, quand ça se passe comme ça, bah, je me dis « bon, alors ces équipes-là, il va falloir faire une parce qu'ils n'ont pas compris comment… » Euh, articuler le juridique dans leur négo euh, commercial. Donc, euh, moi, pour moi, c'est mes petits tips. Après, ça, c'est très, très spécifique à Carrier. Je pense que dans d'autres entreprises, ça va être d'autres clauses. Il oui. euh, y a la clause de force majeure, on en reparlera un petit peu, mais euh, qui, depuis ces dernières années, a été une grosse clause. Oui. Mais je laisserai mes collègues euh, parler aussi des clauses. Euh, Donc, sur les euh, plus importantes. Ouais. j'aurais deux remarques, effectivement. Enfin, je rebondis clairement sur euh, ce que dit Moana, savoir que. Euh, les opérationnels n'ont pas forcément le temps. Euh, pour eux, le, le juridique, c'est quand même un monde à part, avec un jargon à part, euh, des notions qu'ils ont du mal à appréhender. Euh, donc, pour eux, il faut vraiment leur donner euh, les clauses essentielles, il faut choisir ses combats, et ils sont différents en fonction des clients. Euh, donc, nous, on les définit au cas par cas, on n'a pas de règle générale. Pour un industriel, ça peut être euh, la confidentialité, euh, euh, effectivement les délais d'exécution et puis pour, pour le commerce euh, ça peut être euh, le maintien du prix dans le temps euh, Donc voilà, il n'y a pas de règle générale mais euh, pour en revenir à la négociation et le point d'appui euh, qui est euh, l'opérationnel euh, c'est aussi je pense à nous juristes de se rapprocher euh, du, du commerce de se rapprocher euh, de, de, des acheteurs et de comprendre quelles sont leurs réelles préoccupations, ce qui s'est bien passé mal passé les années précédentes et nous, dans nos conseils, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas dupliquer, en fait, euh, euh, un conseil à l'identique d'un client à l'autre. Donc, euh, voilà, le premier message, je pense, c'est vraiment la, la simplification. Pour, euh, pour que ça fonctionne, il faut simplifier le sujet et s'appuyer vraiment sur ce que connaissent les euh, euh, ce que connaît l'entreprise, vrai vraies problématiques. Euh, et ensuite, alors nous, euh, sur l'aspect concurrence, euh, si, en fait, il y a quand même une petite vigilance euh, à porter une alerte à faire aujourd'hui, euh, c'est sur les sujets concurrence, parce que souvent le commercial pense que euh, le juridique euh, commence au moment où euh, tout est à peu près ficelé et qu'on est proche d'un accord, alors que le juridique doit intervenir beaucoup plus tôt, et euh, notamment dans, dans l'industrie, euh, il est primordial de faire signer euh, des NDA. Alors c'est vrai que les grands groupes ont l'habitude en fait de ces contrats de confidentialité. Euh, les, les plus petites entreprises, entreprises de taille moyenne, alors elles sont beaucoup euh, plus agiles, euh, elles s'adaptent beaucoup plus vite à leur marché, mais justement, parfois, elles vont trop vite. Euh, le double intérêt, en fait, ce contrat de confidentialité, le premier, c'est bah, de sécuriser, de protéger euh, euh, le secret des affaires de l'entreprise, de bien euh, cerner ceux que vont négocier euh, les parties. Et puis le second, euh, il m'intéresse au plus haut point, c'est le droit de la concurrence quand même, parce que quand je discute d'un projet stratégique avec un concurrent, même des distributeurs en alimentaire qui discutent entre eux pour acheter, euh, dès la négociation contractuelle, c'est quand même thématique aujourd'hui, on peut avoir quand même des informations très stratégiques échangées entre les entreprises. Et ça, c'est un grand danger. On sait que l'autorité de la concurrence a étoffé de façon très importante ses équipes, qu'il y a une sensibilité aujourd'hui beaucoup plus grande des entreprises concernant le droit de la concurrence, et euh, la négociation euh, contractuelle euh, doit être encadrée bien en amont par ce type d'outils qui sont ultra simples, en fait, euh, mais euh, qui permettent déjà de sécuriser les échanges et de, de ne pas tomber dans l'écueil du droit de la concurrence, parce que parfois, on se rend compte que la négociation, potentiellement, elle aurait dû même pas exister, parce que on est entre partenaires qui ne peuvent pas euh, euh, échanger. Voilà. Mmh. Donc, c'était les deux points que j'ai rajouter par rapport au propos de
3: moi. Oui, alors quelques points qu'on peut rajouter dans les clauses, c'est vrai comme le disait on a tous nos petits, nos petits tips. Euh, pour le coup, moi je pense qu'il faut aussi euh, se focaliser sur les clauses, notamment par exemple les clauses de durée. Euh, un nouveau partenaire, typiquement, euh, euh, si on pense que ça va bien se passer, on a envie de le garder pour 5, 7, 8, 10 ans. Mais faut il ne faut pas oublier que c'est un contrat de durée déterminée. Donc ça veut dire que si ça se passe mal, on est quand même embarqué avec lui pendant 5, 7, 8 ou 10 ans. Bien réfléchir, est-ce que c'est vraiment important d'avoir une clause de durée longue, une courte avec un préavis si ça se passe mal, donc les clauses de résiliation qui sont à mon sens euh, capital mmh. et qui doivent être réciproques pour l'équilibre du contrat. Euh, donc ça, c'est très important de penser. Euh, Elvire le rappelait d'un point du droit de la concurrence, mais on a aussi toutes ces clauses de non-concurrence, un contrats un peu plus spécifiques, mmh. type franchise qui est, qui est plus mon domaine, où euh, est-ce qu'on peut se réinstaller Est-ce qu'on peut exercer sous une même enseigne derrière après la résiliation du contrat euh, Peu importe que ça soit une fin de contrat contentieuse ou pas contentieuse. D'autres clauses un peu trop oubliées à mon sens, avec les clauses de conciliation. Euh, est-ce que, euh, si on a un contention entre nous, c'est directement un tribunal qui va trancher Ou est-ce qu'on peut essayer de concilier les parties avec ou sans médiateur Ça, c'est, à mon sens, des clauses euh, capitales aujourd'hui dans euh, dans, le, dans les contrats que nous avons, parce que les judiciaires s'allongent de plus en plus. Donc, bref, plein de petites clauses comme ça auxquelles on doit penser, qui sont euh, euh, mineures pour certains, majeures pour d'autres, mais euh, c'est vrai qu'on a un petit peu tout ça, petit
2: type. Je rejoins quand même sur la clause de durée parce que le juriste, finalement, quand il est rappelé mm -hmm. dans le cadre d'un c'est souvent celle-ci qu'on va nous demander d'interpréter est-ce qu'on peut sortir du contrat comment on peut en sortir qu peut... alors quels sont les, 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 les manquements euh, euh, qui ont été est-ce que les manquements sont définis est-ce que c'est tout manquement ou est-ce qu'ils doivent être répétés enfin, donc en fait cette clause là c'est vrai je suis d'accord que souvent elle est négligée alors qu'en fait elle est d'une importance capitale ce type, quoi. parce que finalement quand il y a un souci et qu'on veut sortir du contrat on se rend compte que ah oui on n'est pas prêt jusqu'à là donc, on est un peu embêté. Donc, effectivement, je, je, je rejoins euh, François-Xavier sur cet aspect-là. Et juste un point sur la, sur la, sur la concurrence. On, effectivement, dans un grand groupe, on est très encadré sur ça. On a des NDI pour toutes nos discussions commerciales et, et ça, bien sûr. Mais aussi, euh, chez nous, et je pense que ça, c'est cette chance-là, mais je pense que ça peut être appliqué aussi dans les plus petites entreprises. Quand on a des sujets hautement sensibles où on a un, potentiellement euh, des, des concurrents qui vont discuter, on a des modules obligatoires de formation antitrust. Euh, c'est très, très important. Et on a des fiches euh, do and don't, donc
3: euh,
2: faire et ne pas faire. Et c'est vrai que sur ces aspects-là, je pense que ça peut être applicable et, et décliné dans des plus petites entreprises et c'est très important. On ici sur votre prochain webinaire sur la compliance. Là, je... ouais, ouais, sur... Un peu la compliance,
1: <rire> c'est vrai. On, on en parlera en fin d'émission. Je crois qu'on a une, une nouvelle question. Léa, Si tu veux nous la, la partager
2: alors, on a au Ocampo qui nous demande comment travailler avec des opérationnels qui n'ont pas conscience qu'on ne peut pas faire que du copier-coller à chaque dossier, qui nous voient plus comme des obstacles et donc qui nous disent qu'à la fin, on nous mettant devant le Il Pour faire la pédagogie, qui résiste. <rire> Alors, après, je peux pas, enfin, oui, oui, je peux pas être dans le, enfin, ça dépend des entreprises, ça dépend des contextes, ça dépend du secteur aussi, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont très sensibles aux juridiques, d'autres moins. Euh, pour avoir travaillé dans des secteurs, euh, on va dire un peu moins euh, moins industriels, un petit peu plus euh, dans le sport, hein, je le dis. Euh, c'est vrai que c'est un peu je te tape dans la main et c'est bon quoi. Hein. C'est vrai, je peux je peux l'entendre. Euh, alors peut-être à l'aide d'outils, peut-être des outils plus, j'ai envie de dire plus fun. Euh, je sais que dans une, une précédente entreprise également, on avait une trame de contrat en fait qu'on avait réussi à mettre dans un outil avec des clauses tiroirs et en fait ils pouvaient choisir du coup je ce connais, que vous pouvez préparer un peu euh, sais, chez, sais, voilà, chez les pilotes, mais Et donc en fait ça leur permettait quand même de ne pas faire trop de bêtises, c'est-à-dire mm -hmm. d'avoir quand même du choix, c'est-à-dire tous les choix possibles sur la durée, est-ce que vous voulez du tacite, pas de reconduction tacite, mm -hmm. et du coup de limiter aussi les choix, c'est-à-dire mm -hmm. bah, typiquement on ne voulait mm -hmm. pas s'engager plus de 3 ans, donc il n'y avait pas de clause possible de plus de 3 ans. Mm -hmm. Après si la personne a pris un engagement en dehors des standards, j'ai envie de dire, de son entreprise c'est entre lui et son employeur, finalement, à la fin. Donc, je, je comprends la difficulté parce que je l'ai vécu. Euh, je pense qu'il faut escalader dans ces cas-là, escalader à pied de droit, je sais pas, euh, à la manager, euh, à la direction, et juste alerter en disant « Moi, pour moi, mon rôle de juriste ça au moment où j'ai alerté. » C'est-à-dire que si la personne derrière veut conclure un contrat qui est hors standard d'entreprise, c'est sa responsabilité de, de directeur commercial ou de directeur des achats, au final. Euh, moi, j'ai j'ai soumis les risques quelque part. Euh, pour. En fait, j'ai vraiment euh, cette, cette, cette idée-là. Et, et voilà, et j'escalade. Et s'il si, si, se passe quelque chose... Euh, mais je comprends. c'est n'est pas évident. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. En fait,
3: Après, je pense que bah, pour la pédagogie, je euh, même revenir... Si, euh, mais
2: c'est apparemment pas, utilisé. Euh,
3: je pense qu'il faut à la fois expliquer le pourquoi d'une pause. Oui. Elle n'est pas juste là pour... pour oui, un ou une pause oui, un belle. Euh, et aussi, euh, les conséquences pratico-pratiques. Nous, hum. on se rend compte que lorsqu'on donne un exemple contentieux, mm. en disant attention, si ça va au contentieux, vous risquez ça. ça et le peur. ça, tout à l'heure on parlera des équipes significatives, si le ça c'est 5 millions d'euros, ah, ça pose le débat quoi. Ouais,
2: on redéfinit. <rire>
3: donc, euh, donc il y a vraiment ce travail de pédagogie et de... Alors, pas une pédagogie par la peur, loin de là, ouais, mais ouais. de se rendre compte en fait des conséquences <rire> de ce qu'on peut... Enfin, tu vois, des conséquences quand même de... de, 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 ce de enfin, bah, oui, bien sûr, on fait le service à... Peu. <rire>
2: après ce qu'on peut faire dans la pédagogie euh, même si je comprends et moi j'entends aussi euh, moi souvent ce que je fais euh, pour ces personnes qui sont un peu trop réticentes je prends le contrat je le décortique je fais plein de couleurs euh, et en fait il y a une couleur qui est dédiée au commerce c'est-à-dire euh, ça c'est ce que vous devez me donner et en fait finalement bah, le contrat il n'est quasiment que de cette couleur à part les parties purement juridiques honnêtement donc en fait là je leur montre visuellement que sans ça je ne peux pas euh, travailler et donc euh, chaque contrat est unique, tout à et que chaque relation est unique. Et là, on a commencé peut-être à déjà leur ouvrir l'esprit de se dire, OK, il faut que je regarde. Dans les formations qu'on a mises en place, euh, on a pris des exemples concrets, on a pris des clauses, on les a décortiquées avec les commerciaux, ils ont compris les conséquences, et là, du coup, on arrive mieux à les atteindre. Il y a toujours des réticents. Si il y en quelle aura couleur. toujours.
3: Tu tu prends coup, je dirais pas la couleur. C'est peut-être ça, Je ne dirais pas la couleur. Je mets
2: faire, c'est l'espoir. <rire> Moi, j'ai pas de remède <rire> clé. Là mais euh, ce que j'aimerais ajouter, c'est que je pense que le premier point d'entrée aussi, euh, parce que nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup une fois de plus avec les acheteurs et le commerce, c'est de faire comprendre l'intérêt du droit, en fait. Parce mmh. que souvent, pourquoi ces gens-là ne collaborent pas C'est parce que pour eux, le juridique, c'est une contrainte. Mmh. C'est quelque chose qui va leur empêcher de faire du business. Mmh. Donc, euh, souvent, ces personnages-là, bah, en fait, il faut juste aller les voir et comprendre ce qu'ils font. Euh, les laisser parler, eux. Euh, et une fois qu'on a compris euh, ce qu'ils font, euh, ce dont ils ont besoin, c'est leur dire, bah voilà, moi je te suggère d'un point de vue juridique, essaye ce truc-là, tu vois. Et si ça marche, en fait, euh, c'est débuter par un truc qui fonctionne. Mmh. Parce que mmh. c'est vrai que dans leur tête, c'est, euh, bah en fait, c'est une fois que ça marche pas, le juriste, il arrive comme un pompier pour résoudre un problème. Euh, montrer aussi la fonction juridique, bah non, regarde, moi j'ai deux, trois petites astuces pour toi, essaye ça, tu vois, ça va marcher. Et si ça fonctionne, bah il va se réconcilier finalement avec euh, nos métiers euh, du juridique Il va comprendre que le juriste, il a une autre fonction. Euh, euh, que celle d'encadrer, en, d'éviter les risques, mais ça peut avoir une utilité euh, commerciale, en fait. Parfois, ouais. ça marche. C'est vrai. Et je pense que ça tient aussi beaucoup au positionnement juriste. Parce que, ouais. pour l'avoir vécu aussi, euh, quand il y a des juristes qui sont, qui travaillent comme des conseils, en fait, ça n'aide pas. Ça n'aide pas le métier de juriste. Nous, nous chez, chez Carrier, on est absolument business partner, tout le temps. Donc, on vit, en fait, presque plus dans les entités, comme je vous le disais, avec les commerciaux, que dans le verre juridique. Bien sûr, on a une vie de service juridique, mais, c'est ça, c'est ce positionnement-là, d'être avec eux, les écouter, mmh, mmh, écouter leurs besoins, et aussi leur faire comprendre qu'on pourra pas tout euh, valider, mais qu'on ira au plus proche de leurs attentes. Et malheureusement, je pense qu'on on pâtit un peu d'une vieille image, un peu euh, le juriste, il est strict, il changera pas d'avis, il mmh. te dira son nom ou son oui à la fin, c'est un peu le juge, quoi. Mais non, en fait, mmh. on n'est pas, pas des juges, quoi. On est vraiment là pour les accompagner.
1: C'est clair. Bah moi, je, je rejoins tout à fait oui. la partie euh, technologie. Oui. Euh, C'est vrai que pilote permet notamment de, de, de préparer un template de contrat, un modèle de contrat et vous ne partagez plus le modèle aux opérationnels, mais vous leur partagez un questionnaire. Donc oui. Plus Déjà, il ne peut plus modifier la base. Il euh, n'y a pas de modifications qui se font chacun de leur côté sur des, sur des ordinateurs et le, le, le juriste Enfin, la délégation est sécurisée dans la mesure où l'opérationnel va répondre à, à un questionnaire avec des options qui ont été préparamétrées par mmh. le juridique. Mmh. Ça, c'est acceptable, ça, c'est mmh. acceptable, ça, c'est acceptable. Et ce qui ne l'est pas ne figure même pas dans, dans le contrat. Mmh. Et si c'est si c'est si mis sur la table, bah, ça sera mis dans un second temps dans les négociations. Mais sur, en tout mmh. cas, sur le premier projet qui va être généré, euh, tout est cadré. Ils n'ont que les options que vous avez proposées et ils ne peuvent pas modifier le, le, le contrat, les 30 pages du contrat. Ils ont une, le seul moyen d'impacter sur le contenu du contrat et sa rédaction, c'est de répondre aux questions que le juridique a préparamétré. Mmh. Donc, il y a un cadre sécurisé qui permet d'aller plus vite pour l'opérationnel, mmh. d'aller plus vite pour le juriste sur la lecture et de faire tout ça bah, dans, dans un cadre sécurisé. Donc,
3: donc
2: euh... en fait, elle a sa réponse, qu'elle prenne les <rire>
1: Je ne je, vais je pas, pas le dire tel quel, hein, mais si vous le dites, je, je ne ne pas. Pas les
2: galipettes.
1: François-Javier, euh, tu, tu parlais de, de notion de déséquilibre significatif, c'est une notion assez intéressante euh, dans la négociation Est-ce que tu pourrais euh, développer un petit peu ce, ce point Alors oui, c'est une notion extrêmement intéressante,
3: euh, et à la fois euh, euh, c'est une question difficile et facile, parce qu'en euh, qu 5 minutes, euh, tu n'as trop de droit de parler presque, ouais. mais, mais facile parce que la réponse est presque dans le type. Euh, Aujourd'hui, pour faire un petit peu de droit, c'est l'article 442, euh, enfin, 442-1, 1, Grantin, deuxièmement, qui, euh, qui, qui vise cette notion, c'est une notion extrêmement importante, il faut être très vigilant sur cette notion des équipes significatifs, parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une loi de police. Donc une loi de police, ça veut dire que euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle s'appliquera nécessairement à nous, qu'on soit un partenaire français ou un partenaire étranger. Quoi qu'il arrive, les tribunaux de commerce, il n'y en a que huit en France qui pourront apprécier cette notion, euh, pourront juger euh, un contrat sous l'angle des équipes significatifs c'est quoi C'est lorsqu'un partenaire, un acteur économique, va tenter de va soumettre ou tenter de soumettre un autre partenaire à une obligation qui va créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des uns et des autres à l'intérieur du contrat. Ça vise la négociation, ça vise l'exécution du contrat. Et là, en fait, on va essayer de raisonner en deux temps. L'idée, ça va essayer d'abord, pour celui qui s'estime, d'être victime d'un tel déséquilibre. Ça va être de se dire, bah, quelle clause pour lui est déséquilibrée à son sens. Alors déséquilibré, ça peut être par exemple une absence de réciprocité dans la clause, euh, ou ça va être des obligations tellement contraignantes qu'elles en deviennent presque impossibles sans aucune contrepartie de derrière. Euh, et puis, euh, euh, en deux temps, ça veut dire que celui euh, qui est l'auteur de cette de ce déséquilibre significatif, pour le coup, devra lui, en réponse, prouver que d'autres clauses vont venir compenser ce déséquilibre. Euh, euh, comment dire, euh, annoncée par le par la prétendue victime de ce déséquilibre significatif. Alors, euh, j'ai noté quelques clauses, parce que qu'aujourd'hui, la jurisprudence est beaucoup plus pléthorique qu'elle ne été il y a quelques années, c'est encore une notion qui est, qui est finalement assez nouvelle dans notre droit, hein, même si elle a déjà plusieurs années. Alors, on a des clauses qui vont prévoir des ouvertures, alors je vais parler un peu plus de, de ma paroisse en, sur les têtes de réseau, mais des clauses qui vont prévoir une ouverture de magasins 7 sur 7, une durée minimum de 98 heures par semaine, sont finalement vraiment contrepartie. On va avoir des clauses qui vont imposer à une partie souscrire une assurance responsabilité civile avec des garanties qui vont exprimer dans une monnaie qui n'est pas la sienne, par exemple en dollars, en roupies, etc. On va avoir des clauses attributives de compétences, non pas en France mais à l'étranger, avec soumission à une loi qui n'est pas celle du pays qui va être jugée, mais une autre loi dans autre pays. Donc là, forcément, si vous avez déjà à la base un déséquilibre financier, on va dire, entre les parties, alors là, c'est ça devient un petit peu la cerise sur le gâteau. On va avoir, on va vraiment être focus aussi sur les clauses de résiliation. Lorsqu'il y en a un qui peut résilier quand il veut et à, quand il veut et pour n'importe quel motif, et l'autre qui peut jamais résilier, si ce n'est à la fin du contrat, ce qui s'appelle le terme contractuel. Donc, on va avoir cette notion qui va venir encadrer tout cela. Et c'est là où il faut être d'autant plus vigilant sur les négociations commerciales, parce que vous pouvez négocier tout ce que vous voulez. Si à la fin ça crée un déséquilibre dans l'économie générale du contrat. À un moment donné, vous pouvez vous faire attraper, oui. et les sanctions sont euh, énormes parce que les sanctions, ça va être euh, soit la cessation des pratiques, ça peut aller jusqu'à la nullité des pratiques si c'est la victime qui le demande, voir le ministère de l'économie, le procureur de la République. Il faut bien savoir qu'ils peuvent eux-mêmes assigner ou intervenir à l'instance, euh, euh, pardon, euh, introduite par une des victimes de ce déséquilibre significatif, et euh, le ministère de l'économie peut aussi demander une amende. Et l'amende, ça va être pour euh, faire très simple. Le, le, le plus avantageux des trois pour l'auteur de l'infraction la entre guillemets ce sera soit 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France soit trois fois le montant des avantages indument perçus soit 5 millions d'euros donc le plus petit des trois mais le plus petit des trois c'est déjà très élevé oui. voilà en quelques minutes euh... ok Est ce que vous avez un petit raison.
2: ouais, mais ça un me un permet de... Cette notion de rebondir sur le fait que dont on parlait tout à l'heure euh, déjà pour euh, revenir sur le propos de, euh, de François-Xavier c'est vrai que la, la notion de euh, l'importance de ce texte en fait euh, a été euh, réitérée dans un texte alors, tout neuf, c'est oui. ça que j'ai des ponts oui. qui date d'hier hein,
3: oui. qui a été voté dans
2: l'Assemblée et où tous les dispositifs sur les pratiques restrictives de concurrence sont considérés comme d'ordre public et sont censés s'appliquer à partir du moment où euh, les produits euh, sont euh, vendus sur le territoire français donc c'est extrêmement large, une fois de plus L'objectif de ce texte euh, vise les centrales d'achat internationales dans le domaine alimentaire, qui ont créé euh, ces centrales pour euh, 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 délocaliser en fait le, la négociation et échapper euh, à ce carcan franco-français, parce que enfin, on n'a pas parlé, mais quand même déséquilibre significatifs. C'est une bizarrerie totalement française qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, euh, qui est un espèce d'ovni euh, qui a fait l'objet de, de moult et moult réformes et modifications législatives. Aujourd'hui, on se retrouve devant un texte qui est d'ordre public pour tout produit, euh, qui a un lien avec le territoire français. On parle également des services, du coup, dans ce nouveau texte. Donc, tout service euh, qui euh, serait réalisé sur le territoire français euh, euh, est soumis à ce carcan juridique du Code de commerce. Euh, je rebondis du coup tout à l'heure sur ce qu'on disait, dans les pratiques restrictives, on a aussi des textes sur les contrats sous prêtants. Donc, ça va s'appliquer à, à, à un très large panel d'opérateurs, donc bien au-delà euh, des relations industrie-commerce et bien au-delà du secteur alimentaire. Euh, ensuite, deuxième point sur le déséquilibre euh, significatif, c'est qu'on a un autre texte dans le 441 qui est drôlement redoutable, « C'est l'avantage sans contre de partie ». Pourquoi il faut en parler Parce qu'en fait, on se rend compte que le déséquilibre significatif, il a fait son petit bout de chemin. Au début, il n'était pas dans le secteur d'affranchise et puis il s'y est invité. Et aujourd'hui, nous, dans l'alimentaire, on connaît l'avantage en contrepartie. Quelle différence entre ces deux tests Déséquilibre, il faut que je démontre que l'autre partie est en situation de soumission. Donc j'ai deux critères. J'ai est-ce que ma clause est déséquilibrée par rapport à l'ensemble du contrat Et surtout, est-ce que j'ai soumis mon partenaire Donc ça nécessite. Un, un, un pouvoir de négociation euh, qui est apprécié et qui est un préalable en fait à la qualification.
3: Et le texte dit même tenter de soumettre. Hum. C'est Vraiment tenter de soumettre ou soumettre, c'était quand même euh, ultra,
2: ultra large. Ultra hum. large. Et qui s'applique dès le niveau des négociations. Avant, ça oui. ne s'appliquait qu'au moment de la contractualisation et désormais, ça s'applique également à la négociation. Oui. Donc le texte sur l'avantage en contrepartie, qui est en fait le frère jumeau euh, du déséquilibre significatif, lui il oublie la notion de soumission. Donc c'est drôlement redoutable, c'est que vous avez dans n'importe quel contrat industriel, commercial, de service, un avantage qui est sollicité sans une contrepartie raisonnable équilibrée en face, le juge français peut venir vous dire non, c'est déséquilibré, je sollicite le remboursement de l'avantage. Donc ça c'est pareil, vous en parlez avec un allemand, en anglais, ils ont des yeux comme ça le juge vient s'immiscer dans l'équilibre de la relation commerciale et dès la négociation commerciale dès la négociation contractuelle. Donc il faut être très vigilant sur ce fameux texte dégaling 3 parce que même si bien entendu il a été poussé par des syndicats alimentaires, il aura à terme des impacts sur tous les secteurs d'activité et notamment au monde de la résiliation. Parce que autant ces textes ne sont pas trop utilisés quand tout se passe bien, mais quand ça va mal bah, le partenaire, il va ouvrir les vannes, il va utiliser mmh. euh, tous les points d'appui possibles que lui offre le code de commerce et solliciter, pourquoi pas, bah, la restitution euh, euh, de l'indu, parce que la sanction, c'est intéressant, est elle est administrative, elle peut être civile, donc jusqu'à 5% du chiffre d'affaires, mais ce qui est drôlement redoutable, c'est aussi la restitution des montants versés. Euh, mmh. euh, voilà, donc euh, d'un point de vue économique, c'est d'ailleurs ce qui a permis aussi de dissuader petit à petit ce l'opérateur qui était trop euh, dans l'appui. Voilà, donc c'est deux remarques que
1: ouais. je Il Faire particulièrement attention à ça, parce qu'il y, y a plein d'entreprises qui ont qui ont développé une véritable stratégie de, de claim management. Mm -hmm. Et donc je pense que là-dessus ils peuvent ils peuvent se faire plaisir, c'est des, des, des portes d'entrée pour aller pour aller renégocier le contrat ou récupérer des avantages des, des qui n'ont pas eu initialement.
2: J'ai juste une petite question oui. aux avocats. <rire> la pratique des lettres de réserve du coup dans le cas de, de des équilibres parce que nous parfois on est soumis à clairement l'obligation enfin on nous dit clairement vous devez signer c'est comme ça et pas autrement. Donc on pratique la lettre de réserve, est-ce que c'est réellement une pratique qui va dire qui nous fait un début de preuve en cas de litige ou c'est une pratique qui finalement sert pas à grand-chose, c'était plus qu une question parce que c'est vrai que je l'utilise mais je pense que ça rassure un peu euh, tout le monde, mais je voilà, j'ai je pas la réelle, euh, je je pas la je réelle en fait. bah, Dans l'alimentaire, c'est évident que euh, oui. Euh, oui. vu que en fait, c'est à la fois pratique euh, euh, et puis juridique, c'est qu'en fait, tout simplement, euh, le distributeur il a un pléthore de fournisseurs, donc il va pas s'amuser à modifier tous les contrats. Donc petit à petit, cette notion d'avenant, donc certains font des avenants ah. hein, en marge du contrat, euh, et les fournisseurs ont pris l'habitude de faire de l'aide de réserve. Mais attention à négocier ces parties. Mmh. C'est vrai que cette pratique. Elle est ancrée, je pense, juridiquement. Elle est reconnue juridiquement parce que c'est quand même l'expression du consentement à un moment donné. Et euh, quand le fournisseur euh, signe sous réserve de la lettre de réserve que je vous ai adressée de temps, on l'inscrit, on fait rentrer dans le champ contractuel. Donc Dans l'alimentaire, c'est sûr. Alors, je l'ai testé récemment avec un client euh, dans un tout autre domaine. On s'est dit, bon, bah de toute façon, on n'a rien à perdre. C'était dans le domaine du transport maritime ou... Euh, voilà, on a connu cette vague d'inflation et où, euh, face à des opérateurs très puissants, euh, bah, ils imposaient des contrats, on en parlait, hein, ils essayaient de tenir leurs contrats pour des biens importantes sur des prix conteneurs très élevés. Et on a, mis, on a dit, de toute façon, tant pour le soit on signe, on, on, on est bloqué, on peut pas négocier le contrat, soit on émet une lettre de réserve et du coup, ça nous permettrait d'ouvrir une brèche euh, et ça a fonctionné. Donc, ce qui veut dire que, Petit à petit, cette pratique de la lettre de réserve lorsqu'on est en phase d'un contrat d'adhésion mmh. ou un contrat de type imposé par l'autre partie, commence à fonctionner Parce que juridiquement, on ne peut pas ignorer finalement euh, la volonté du partenaire et ce qu'il a exprimé dans cette euh, lettre de réserve. Après, il faut que ça reste <rire> simple. Hein. Non, non, ah oui, non, mais nous, en général, on le fait pour effectivement, en cas de litige, pouvoir démontrer dans un juge que notre consentement, il a été quand même pas vicié non plus, mais. Mmh il a été quand même contraint ah, et que euh, nous notre, notre position, c'était celle-ci au, au moment de la contractualisation. Mmh. Et je Alors, on ne fait pas tout le temps, hein, c'est rare quand même, mais voilà, je pense que c'est un bon élément et ça peut aussi peut-être être utilisé dans le cas où euh, si l'inconvient à aller trop vite en besogne et signer le mmh. contrat comme ça en disant, attention, on va peut-être quand même émettre des réserves mmh. a posteriori, même euh, dans les jours qui suivent mmh. la contractualisation mmh. pour dire, voilà, attention, la position de notre entreprise, c'est celle-ci et puis on verra en espérant qu'on n'ait jamais besoin de l'utiliser. Mais... C'est un, un
3: très bon point, c'est l'aide de réserve, après attention, parce que si on se met de, de oui. l'autre côté, euh, pour le coup, c'est aussi se fermer la porte un petit peu au vis du consentement et mmh. le fait de, de s'être engagé en toute connaissance de cause. C'est
1: ça. Par l'avocat du diable. Ça marche. Je crois qu'on avait une, euh, une nouvelle question, Léa. Une question
2: rapide, c'est la question, c'est
3: pouvez-vous la référence du texte en question sur le déséquilibre aussi du Oui, oui, bien
1: sûr. C'est 442 1 compte 1. Deuxièmement, du code de commerce. Super. Euh, après le déséquilibre significatif, on pourrait échanger un petit peu sur le, la notion de reconduction tacite du contrat, qui est un, un grand ennemi du juriste qui, oui. qui, qui pense que le contrat a une certaine durée et finalement les, les commerciaux ne procèdent pas à la dénonciation du contrat. Il se reconduit, on finit par avoir des contrats qui sont... Inutilisés, qui sont coûteux, On, les juridiques ne sont parfois même pas au courant de, de, de la situation. Comment est-ce que aujourd'hui est-ce que vous comment est-ce que vous gérez cette partie reconduction tacite Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des, des clauses Est-ce qu'il y a des clauses qui survivent et des clauses qui, qui ne survivent pas à la reconduction tacite Comment ça se passe exactement euh,
2: Du coup, c'est vrai que c'est une clause euh, intéressante. Parce qu'elle est euh, nécessairement liée euh, à l'intérêt pour le contrat, ce que disait tout à fait euh, un peu anticipé d'ailleurs mon propos, hein, puis, sur la durée. Si je m'engage avec euh, un, un partenaire dont j'ai vraiment besoin, je vais tenter bah, de mettre justement de la reconduction tacite pour euh, essayer de, de l'accrocher le plus longtemps possible. Et à l'inverse, si j'ai besoin de renégocier assez souvent, euh, je vais faire en sorte d'avoir une durée ferme, euh, d'exprimer clairement une interdiction, entre guillemets, enfin, euh, de, de, de reconduction euh, tacite euh, du contrat. Euh, le souci porte moins sur la clause en tant que telle, pose sur le, les situations que vous pouvez rencontrer, c'est-à-dire de contrat à durée euh, déterminée, euh, mm -hmm. pour lequel rien n'est spécifiquement prévu. Les parties à l'issue de ce contrat euh, qui n'est pas suivi, peut-être que chez LegalPilot, il y a des, des outils de suivi des contrats et des termes bon. de contrat, je ne sais pas. <rire> et, qui per... et là, on rentre... Euh, euh, les opérationnels ne font pas attention, le juriste n'est pas au courant, et donc on rentre dans une relation euh, qui n'est plus soumise au contrat en tant que tel, et pour autant, juridiquement, si les parties exécutent de près au droit le, le, le contrat de façon identique, ce contrat il est renouvelé au concours. Et c'est là où il y a le, le danger le plus important. Alors, le danger, ça dépend une fois de plus là où on se place.
3: Oui, si on regarde une les négociations
2: commerciales bah, une le distributeur chose. qui n'arrive pas à avoir son prix avec le fournisseur, il a tout intérêt à reconduire la négo de l'année d'avant. Mm -hmm. euh, c'est d'ailleurs, à travers Egaline 3, son, ce, ce texte a essayé justement d'endiguer de, parce qu'en période d'inflation, euh, vous récupérez le prix de l'année de moins 1, commercialement, c'est problématique. Mm -hmm. Donc si vous placez euh, du point de la partie euh, et là en période d'inflation, euh, la reconduction tacite peut être euh, du pain béni. Hein. Euh, si à l'inverse vous avez intérêt à bloquer cette reconduction, là il faut être vigilant. Alors soit on me tombe directement dans le contrat, soit en là en fait je pense que c'est plus une question du coup de méthodologie de suivi des contrats en interne pour euh, bloquer ces reconductions euh, tacites.
1: Très bien. On a une, une nouvelle question déjà.
2: On a Gilles de Sandé qui demande euh, En quoi le juge est compétent pour décider du contenu du contrat selon l'article 1195 du quotidien civil sur l'imprécision Et il ne pense pas que voilà. les juges soient très favorables à cette pratique.
1: La notion d'imprécision qui non. veut. prévision qui Est-ce qu'on en parle après ou est-ce que tu veux oui, en parler parce maintenant Est-ce que c'est un sujet C'est <rire> <C 'est> un <rire> le sujet qui va répondre <rire> à la question. On peut, on peut, démarre, on peut, on peut, on peut en parler maintenant. Euh,
3: alors oui, ce sujet d'imprécision est vraiment une notion euh, nouvelle hein, de notre droit. Euh, Enfin, un cas qui a été codifié récemment, mm -hmm. euh, suite à la réforme de 2016 des droits des obligations. Avant, euh, toutes ces clauses d'imprévision euh, avaient euh, plusieurs noms les clauses de négociation, d'adaptation, de révision, etc. Et euh, le Code a voulu euh, vraiment légiférer et inscrire un nouvel article, donc 1998, pour dire bah, justement, si y un moment, les circonstances euh, économiques ne permettent plus à une des parties de d'être dans le dans le vrai, hein, c'est-à-dire notamment est-ce que vraiment il retrouve une certaine contrepartie à tous les avantages qu'il donne à l'autre ouais. euh, à son partenaire économique. Si le contrat devient trop onéreux pour lui, il peut demain euh, demander au juge d'adapter son contrat. Alors avant d'adapter le contrat, c'est d'abord euh, la négociation. Avant c'est le principe du consensualisme, ça va être essayer de négocier avec la partie euh, adverse pour euh, tenter de rééquilibrer ce contrat et retrouver entre guillemets un certain euh, euh, équilibrage non juridique mais économique. Euh, en cas de défaut sur le, le, la renégociation, ça peut être la résiliation amiable du contrat, peu importe les termes euh, du contrat, peu importe la clause de résiliation, c'est vraiment cette clause d'imprévision qui va prévaloir justement sur une résiliation euh, à l'amiable. À défaut de résiliation amiable, euh, eh bien l'une des deux parties, donc celle qui estime le contrat trop onéreux, pourra justement demander au juge d'adapter le contrat. Et là, on est vraiment encore une fois sur une notion qui est trop nouvelle pour avoir un recul suffisamment important parce qu'on se demande à quel moment le juge va venir et rentrer dans le contrat pour imposer à une partie un rééquilibrage économique. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement dur. Les juges, aujourd'hui, enfin, la doctrine d'une partie est un petit peu réfractaire en se disant, mais comment un juge, un tiers, euh quand même, il serait le juge, pourrait adapter le contrat et imposer, du coup, à une partie un rééquilibrage économique qui deviendrait peut-être même déséquilibré pour l'autre, euh, finalement, suite à des circonstances économiques imprévisibles. On est en plein dans l'actualité avec la guerre en Ukraine, la grève sur les retraites, euh, la pandémie euh, qui, qui a pris fin, entre guillemets, mais qui a quand même bloqué une partie euh, du monde pendant pendant deux ans. Donc, cette clause est... Extré... Enfin, cette clause, cet article est extrêmement intéressant, tout en sachant que ce n'est pas une loi de police. Ça veut donc dire que il peut être exclu, du code, du contrat, il peut être aussi euh, modulé, il peut être adapté au C'est vrai que euh, les avocats les... les... sont bien formés là-dessus à se dire à ce qu'on l'exclut et ce qu'on n'exclut pas. Mmh. Euh, moi, je fais partie de ceux qui vont dire qu'il faut faire quand même primer le contrat, primer la relation commerciale et on se rend compte aujourd'hui, euh, on regarde de l'inflation, des circonstances, de la conjoncture, que des contrats, il y a cinq ans, il y avait des contrats aujourd'hui, euh, par exemple, l'électricité, par exemple, ne sont plus du tout adaptés. Mmh. Et donc, s'ils ne sont plus adaptés, plutôt que de faire mourir son partenaire économique ou euh, d'engager un contenu qui n'en finirait pas, autant essayer de renégocier de bonne fois les conditions, et il en va de l'intérêt des deux parties, finalement, de, de alors si on parle de contrat où il faut livrer, quel est l'approvisionnement, etc., il en va de l'intérêt des deux. Alors c'est vrai que, euh, et là c'est plutôt la partie euh, d'élire dans les relations fournisseurs-distributeurs, on n'est pas dans un monde des bisounours, donc c'est vrai que euh, ce qui va avantager l'un et pas avantager l'autre, ben, finalement on va essayer d'en profiter, mais le, le le législateur vient aujourd'hui essayer de contrôler un petit peu cette négociation euh, de bonne foi et
1: euh, le fait de pouvoir rééquilibrer la recul. Ouais. Donc euh, je ne sais pas si Moana on, on vous utilise, voulez, euh, En tant que
2: juriste, on l'utilise un peu, effectivement. Euh, alors on essaye, effectivement, de, nous, en tout cas dans notre pratique, de, de la moduler et d'éviter d'aller jusqu'au juge, puisqu'effectivement on essaye de faire plutôt parler les parties euh, et, et faire prévaloir ce qu'elles se sont ce qu'elles se disent. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, enfin c'est très compliqué nous notamment de s'engager sur des prix parce que les prix, mmh. des matières changent tellement tous les jours. Mmh. On subit des des, des, des des augmentations matières et des ruptures aussi très importantes. Donc aujourd'hui nous notre message euh, principal auprès des équipes c'est aucun prix n'est ferme. Enfin il ne peut plus être ferme. Avant on, on négociait des contrats avec des prix fermes sur un an. C'est impossible aujourd'hui de négocier ce genre de contrat. Donc c'est vrai que la clause d'imprévision elle est utile, mmh. mais euh, au-delà de ça, moi je, je, aussi, je les, je les pousse à, à, à négocier, euh, du coup, des, des clauses de prix, avec des formules de révision, euh, avec des cadences de révision précises. Comme ça, ça nous évite peut-être cette clause en révision. Mais c'est euh, mmh. pas qu'on se la fasse imposer. Pas. Donc ça, c'est un point important.
3: Mmh. Ça merci, merci à tous. Peut-être juste un, un tout petit point, parce que c'est une question qui était posée euh, par l'internaute, juste sur la reconduction du contrat. Ouais. Un point de vigilance sans faire euh, euh, état 10 minutes. Euh, lorsque vous avez des contrats qui se reconduisent, comme ceux-là, on a des contrats de qui durent 5 ans qui vont être reconduits, on se retrouve avec des relations commerciales de 10, 15, 20 ans, avec un très, 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 très vieux contrat. De base, j'entends, un point de vigilance sur la rupture brutale des relations commerciales. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment important de garder cette notion en tête, fait une police également et il faut vraiment se dire que euh, si vous avez 20 ans de relation commerciale sur la base d'un contrat de 20 ans oui. euh, faites très attention parce que on va venir sanctionner ici une rupture brutale d'une relation commerciale qui aurait été faite sans préavis ou sans préavis suffisant oui. euh, donc la fonction elle est quand même importante puisque la fonction ça sera euh, le, le, le montant entre fait, guillemets euh, de la marge du préavis que vous aurez pu avoir sans rentrer dans les détails mais point d'ignorance sur ce sujet
1: ça, C'était la, la, la question suivante, euh, la, la, la notion de rupture du contrat. Quels sont les points de vigilance à, à avoir? Premier point dont tu viens de, de parler. Est-ce que vous avez d'autres mm -hmm. euh, choses à mentionner sur le, le sujet des, des ruptures, sur les clauses de résiliation, résolution? Comment est-ce que vous, vous anticipez la chose?
2: Bah, C'est vrai que la, la, la situation qu'on rencontre le plus en tant que juriste, et je trouve aussi euh, en tout cas. Cas, c'est le contrat de fait, c'est-à-dire mmh. le contrat qui s'est poursuivi sans, sans, mmh. sans écrit, qui avait été renouvelé, c'est la, la le gros danger. Euh, c'est pour ça qu'on évite souvent que le contrat parce qu'il n'est pas
3: finalement renouvelé.
2: Mmh. C'est un peu un problématique. Après, ben, du coup, les éléments connus, c'est euh, la durée de la relation, euh, le volume de ah, que représente euh, chez, cette, euh, chez les partenaires économiques si on est, euh, si on est euh, son seul client <rire> ouais. ou pas bon, alors, en général on essaye, on inclut dans nos contrats que le client doit, 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 doit mm -hmm. normalement ne pas enfin, diversifier sa, client, sa, sa, sa clientèle ou, sa, ou son, son champ donc normalement ça, ça n'existe pas mais voilà, il faut faire attention je crois, à ces trois éléments si je ne me trompe pas enfin, en tout mm -hmm. cas nous c'est comme ça qu'on le fait on a une fiche, on a une fiche réflexe qu'on envoie à nos acheteurs nos... c'est plutôt les acheteurs hein, en l'occurrence mais ça peut arriver aussi dans des contrats commerciaux, mais euh, voilà, on essaye vraiment de leur avec un questionnaire justement, on leur dit, ben voilà, combien vous pesez de chez cette chez ce fournisseur, quel est le chiffre d'affaires, depuis combien de temps est liée la relation commerciale, parce qu'en fait effectivement là, on ne va pas prendre le contrat, mais bien la relation commerciale. Donc euh, du coup, euh, ça peut vraiment, euh, voilà, et puis après, ben c'est la jurisprudence qui a plus ou moins fixé la durée du préavis raisonnable. Ben, j'aimerais remonter là-dessus. C'est de l'appréciation quand même. même. Une des questions, c'était que ouais. est, est-ce que le juge, déjà sur le prix, ouais. euh, est-ce qu'il est compétent mmh. pour apprécier ça et est-ce qu'il est compétent notamment pour apprécier euh, la rupture des relation Il mmh. faut savoir que le juge du commerce n'aime pas ça. Déjà, le juge au commerce, il est commerçant. Ouais. Mmh. Donc deux commerçants euh, pour lesquels le lien de confiance est brisé, déjà, voilà, c'est pas l'objectif concernant la rupture brutale. Euh, c'est pareil, c'est quand même une bizarrerie franco-française, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est un texte qui a euh, rempli les tribunaux de, de oui, le commerce oui, depuis ça. des années. Oui. Euh, beaucoup d'opérateurs se sont reposés sur ce texte pour solliciter des délais complètement délirants de rupture. Et aujourd'hui, le juge a pris conscience que ce n'était pas à la loi de venir euh, euh, réglementer cette sortie de contrat. Euh, et le juge est de plus en plus sévère hein, sur l'appréciation du euh, délai. Euh, donc déjà, avant, on disait à nos clients, bah, pour avoir une première idée, vous prenez un mois par année d'ancienneté. Les statistiques, aujourd'hui, nous disent plutôt 0,8. Donc déjà, il faut savoir que dans l'esprit du juge, c'est pas donner du délai pour donner du délai, parce que naturellement, aujourd'hui, c'est utilisé pour avoir de, de fortes indemnités. Donc ça, c'est un point important euh, euh, à savoir, et puis en, pour augmenter aussi par rapport euh, tout à l'heure aux clauses de renégociation, je pense qu'il faut ben, anticiper aussi euh, la fin de la relation. Souvent, on a des clauses de fin de relation, ouais, qu'est-ce qu'on fait de la marque euh, et, et le stock de produits ben, Qu'est-ce qu'on en fait euh, euh, Est-ce qu'on détruit, s'il reste ou pas Donc en fait, ça peut être intéressant d'un point de vue contractuel de venir nourrir aussi euh, le contrat de la façon dont euh, soit, doit se passer la, la rupture brutale, parce que c'est fini. Le juge ne sera plus la solution miracle euh, à la fin d'une relation, mais c'est important de bien négocier les contrats.
3: Et d'où l'importance, encore une fois, de ces clauses de conciliation et ou de médiation.
1: Mm -hmm. euh, tu me fais la transition. Ah bon. <rire> <rire> bon, on, va, on va terminer, du coup, <rire> on va passer sur, le, sur cette, euh, cette, ce ouais. dernier point qui était les, les clauses d'attribution et, et d'arbitrage. Je pense que tu, tu voulais nous oui, alors, euh, parler un peu de ces deux... Je t'en passe, donc vraiment, euh, vraiment très rapidement. Euh,
3: je pense qu'il est important pour euh, euh, ceux qui vont conclure un contrat ou qui vont l'écrire, de bien se poser la question, de se dire, le jour où si ça va mal, qu'est-ce qu'on fait Alors le qu'est-ce qu'on fait, c'est avant d'aller devant le juge, c'est de se dire, est-ce qu'on se remet autour de la table déjà pour discuter Premier point. Euh, si on n'arrive pas à discuter ensemble autour de la table, est-ce qu'on se met autour d'une table avec un tiers un tiers de confiance, un médiateur, il existe pléthore d'institutions qui proposent justement des centres de médiation. Et puis, si malheureusement, on n'arrive pas ni à concilier, ni à médier, eh bien, euh, on va devant le juge. La question est quand même pertinente de se dire, déjà, on va devant quel juge, à la fois le juge judiciaire ou le juge arbitrage, je, je me sur la différence. Et sur le juge judiciaire, euh, il faut quand même se rappeler qu'on peut choisir le juge territorialement compétent, entre commerçants, j'entends. Euh, donc, demain, vous êtes, vous êtes à Belfort, on peut très bien dire que le juge compétent sera le juge de Lyon, de Paris, euh, de Rennes, etc un point de vigilance quand même, c'est que pour les notions qu'on a abordées tout au long de, de, de cette vidéo, c'est déjà l'article sur les équipes significatives, sur la rupture brutale, l'avantage sans contrepartie, etc., ne peut être apprécié que par huit juridictions spécialisées. Alors, je n'ai pas tout en tête, mais en gros, c'est Lyon, Paris, Rennes, Lille, etc. Donc, c'est vrai que déjà, si euh, moi, je conseille vivement de mettre comme juridiction spéciale, comme juridiction, dans votre clause attributive de compétence, une des huit juridictions spécialisées. Comme ça, vous évitez mmh. déjà tout débat sur je vais devant quel juge et, et, et quel article, etc. Et c'est facile Sachez quand même que par contre, euh, il n'y aura qu'une seule cour d'appel compétente, mais dans ce cas-là, ça sera uniquement la cour d'appel de Paris. Ça, c'est le premier point, c'est que si on choisit le juge étatique, choisissez une, un des huit juges des juridictions payées. En revanche, va se poser aussi la question de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est méconnu on va dire des plus petits acteurs économiques, mais surtout des, des entreprises un peu plus importantes comme Carrier, euh, qui l'utilisent ou pas peut-être, mais en tout cas, l'arbitrage va être euh, va avoir des avantages et des inconvénients. Le principal avantage de l'arbitrage, c'est sa confidentialité. Ça veut dire que lorsque vous allez faire appel à un juge, donc euh, un tribunal arbitral, ce sont des juges qui vont être payés, c'est un mot judiciaire qui lui est, est gratuit, euh, l'avantage, ça sera que la sentence qui va tomber, c'est une sentence est un jugement, elle sera confidentielle par nature. Deuxième avantage, c'est la rapidité de l'arbitrage. Lorsque vous vous embarquez dans une procédure judiciaire, aujourd'hui je vais, je vais faire des généralités, mais on en a pour deux ans devant un tribunal judiciaire ou un tribunal de commerce, deux ans pour aller en appel, et puis en moyenne deux, trois ans aussi sur la cour de cassation. Donc on arrive tout de suite à des longueurs entre quatre et huit ans, et encore ça dépend des procès, ça peut aller encore au-delà. Devant le tribunal arbitral, ça sera entre 12, en général c'est 12 mois, ça peut aller jusqu'à 14-16 mois en cas de prolongation de la mission, mais c'est quand même très rapide et euh, l'appel par principe n'est pas possible. Les circonstances pour faire appel, les, les conditions sont extrêmement restrictives, euh, donc ça veut dire qu'en 12 ou 14 mois, vous avez une décision définitive, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. L'inconvénient de l'arbitrage, c'est son coût, euh, nécessairement, puisque là, on va, on va euh, distinguer les arbitrages un peu plus institutionnels, où vous allez faire appel à des centres d'arbitrage, comme la, la, la CCI, typiquement, vous aurez un barème selon... Euh, le, le, les montants en jeu et puis vous aurez les arbitrages dits ad hoc donc ces arbitrages vraiment constitués pour euh, le cas euh, le cas contentieux qu'on qu envisage de, de faire et là on va faire appel à un ou trois arbitres et dans ces cas là ça peut être très vite très onéreux donc on va préconiser ces arbitrages en interne lorsque lorsqu'on est avec des partenaires économiques d'une certaine taille euh, qui veulent eux-mêmes euh, clôturer un contentieux en 12 mois qu'ils gagnent ou qu'ils perdent en espérant gagner évidemment mais la question mérite d'être posée entre arbitrage ou saisir le juge statique. Et si on décide de saisir le juge statique, encore une fois, pensez bien à la cause de conciliation et ou médiation, et puis derrière, se poser la question de quel juge va mari
1: Très bien. Est-ce que vous voulez un, un petit mot de la fin sur ce, sur ce point-là
3: Je pense qu'elle peut être très utile, notamment
2: quand on est dans une entreprise internationale, parce que, euh, comme on a le souci de... Bah, justement, ne pas être entre deux, deux acteurs économiques en France, euh, elle peut euh, se solder euh, beaucoup de, de, de discussions oui. euh, et être très claire. Euh, la CCI s'est reconnue, euh, oui. voilà. Alors, effectivement, le coût est toujours une question, mais euh, en tout cas, dans, dans, un, dans un contexte international, je pense qu'elle est très utile. On utilise notamment dans ces contextes-là. Bah,
3: à la base, l'arbitrage, c'est ça. Bah, oui, oui. C'est régler les conflits internationaux. C'est juste que l'arbitrage, c'est invité dans le droit interne et euh, ça peut être euh, très bénéfique dans certains cas. Et puis, euh, parfois, euh, certains acteurs s'en servent justement pour dissuader la partie de l'attaqué. Donc, euh, c'est un petit peu l'abus des clauses. Mmh. Très bien.
1: Merci à tous les trois. Élivre.
2: Non, tout. en fait, nous, il y a deux, trois petits outils spécifiques dans les relations industrie-commerce sur euh, les médiateurs, hein, avant tout petit. Mmh. Qui, là, était, euh, leur intervention a été renforcée dans le cadre des cas de 3 mais euh, ouais, mmh. c'est pareil. Faire ouais. un cours de trois là-dessus. La médiation interentreprise est très sollicitée en ce mmh. moment.
1: OK. Super. Bah ben, merci beaucoup à, à tous les trois. On arrive à la, à la fin de, de cette heure. Merci à, à vous tous qui nous avez à, qui nous avez suivis. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les, les différents réseaux sociaux. On est notamment euh, très présents sur sur LinkedIn. On partage beaucoup de contenu sur le contract management, sur les legal ops, sur les legal tech évidemment, le legal design. Bref, un peu tout ce qui peut aujourd'hui servir à des à des juristes et des, des avocats modernes et qu'on ne vous a pas forcément. Euh, enseigner dans vos études à la fac euh, donc si le si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à nous à nous suivre j'aurai le plaisir de recevoir euh, ici au clé Juliette, qu'on pour qu remercier également encore une fois pour leur accueil euh, Gilles Gilles Savat qui est qui est avocat euh, compliance euh, à Lyon qui fait partie du, du de la commission euh, compliance euh, qui a d'ailleurs sorti un, un livre blanc sur le sur le sujet très récemment et un livre euh, donc, euh, un expert euh, lyonnais avocat lyonnais de la de la compliance et, euh, et Frédéric Cordel qui est qui a monté sa boîte de, de consulting euh, compliance qui est initialement de, de l'audit et qui est et qui a bifurqué sur la sur la compliance et qui produit notamment euh, pas mal de d'applications no code pour ses euh, pour ses clients pour des pour des sujets compliance euh, donc j'aurai le plaisir de les, de les recevoir ce sera donc le, le thème de de l'émission de d'avril voilà euh, je pense que c'est tout bon pour nous. Je ne sais pas si vous avez un, un dernier mot à, à faire passer, si, si c'est l'occasion, si vous avez euh, un message à faire passer à, nous, à nos spectateurs, aux spectatrices. Et, euh, euh,
3: voilà. Pas de message particulier, mais encore une fois, Alors, un merci. remerciement chaleureux à l'égal pilote, à toi Valère, et évidemment au plus Juliette de nous avoir aussi bien
1: accueillis.
2: Merci beaucoup. C'était
1: merci. un grand plaisir. Merci, merci à, à tous. Au revoir. à une nouvelle journée. Au revoir.
2: Au revoir.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer. Si c'est le cas, vous pouvez le partager au plus grand nombre ou nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, pensez à vous abonner et rendez-vous sur legal-pilote.com ou sur notre page LinkedIn, toujours plus de contenu pour booster votre carrière de juriste. A très bientôt